0: Advertencia inicial, este episodio contiene información que los oyentes pueden encontrar alarmante, incluyendo relatos de abuso sexual y suicidio. Hey, 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 bienvenidos a También Pasa la Vuelta, mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez está ocurriendo a vos. Aún conocido o que quizás solo te parezca interesante Esta semana estoy conectado con Mariana Quien aparece en el tercer episodio de este podcast Ella y yo nos encontramos de nuevo en el podcast Pero esta vez no es para hablar sobre ella o sobre mí Esta semana Mariana y yo le estaremos dando el espacio A la historia de una chica extraordinaria Por razones de seguridad la llamaremos Elizabeth Aunque ese no es un nombre real Elizabeth es una oyente de También Pasa la Vuelta y me compartió su historia hace unas semanas durante una profunda conversación que tuvimos. Después de autorizarme el contar su historia, Elizabeth mencionó que esperaba que cualquier persona que escuche el episodio y que haya sido víctima de abuso sexual, sepa que hay luz al final del camino o túnel. Yo también lo espero. Las preguntas que haré a continuación fueron todas revisadas por Elizabeth y todas respondidas por Elizabeth. Mariana le dará voz a las respuestas de Elizabeth. Estas respuestas no fueron editadas en absoluto. Mariana leerá literalmente lo que Elizabeth ha decidido compartir con nosotros. Mariana, ¿te gustaría compartir cómo te sientes acerca del episodio de hoy y de la oportunidad de darle voz a Elizabeth?
1: Eh, sí, la verdad es que eh, desde que me hablaste y me preguntaste y hablé pues con, con Elizabeth, fue como un privilegio y que me tomaran en cuenta, ¿verdad? Para poder hacer, eh, para poder darle voz a, a Elizabeth eh, es es como no sé son muchas emociones a la vez porque pues obviamente no es mi historia pero pero uno se mete como que en ese papel, ¿verdad? Entonces pero es un privilegio la verdad es un privilegio poder eh, poder ser voz para ella
0: no y muchas gracias por haber aceptado y antes de iniciar, solo quiero darle un especial agradecimiento a Elizabeth. Ella es una mujer tan valiente, brillante y extraordinaria. Gracias por tu vulnerabilidad y compartir esto con nosotros. Comencemos.
1: Primero que nada, puede ser difícil hablar del abuso sexual, pero es algo de lo que se debería poder hablar, porque cuando uno no habla de estas cosas como estas. Eh, como estas, las personas creen que no existen o que no les puede suceder a aquellos a quienes aman. Así que voy a compartir un poco de lo que sucede cuando has sido víctima de un abuso sexual.
0: ¿Qué es lo más difícil de hablar sobre tu experiencia de abuso sexual?
1: Son varias cosas y te voy a mencionar algunas. Está el no poder confiar en que las personas te pueden ayudar cuando tenés una crisis... Y esto pues tiene un montón de implicaciones más, pero después se las voy a compartir poco a poco. También es difícil porque en mi experiencia no todos los miembros de mi familia saben eh, sobre los sucesos que experimenté. Entonces esa red más cercana de apoyo, eh, quien brinda protección, fue algo que yo no tuve durante muchos años. Y hay una que a mí me ha afectado un montón y es cómo escoges a esas personas que pueden llegar a ser tu red de apoyo, um, a esas personas en quienes puedes confiar, porque allí hay dos caminos. Uno, están las personas que están ahí en las buenas y en las malas y se quedan, o dos, se, se alejan de vos porque te tienen lástima o no saben cómo ayudarte. Y pues, si le afecta a uno esta parte, porque cuando vos contás experiencias como estas es porque de verdad necesitas solo que alguien te escuche o esté con vos, que te puedas sentir acompañado o escuchado. ¿Cuántos
0: años tenías cuando abusaron de ti por primera vez?
1: Eh, la primera vez que esto pasó yo tenía seis años y fue en mi casa cuando mis papás no estaban y pues no uno no entiende qué está pasando o por qué está pasando, ¿verdad?, este evento se repitió en múltiples ocasiones porque estas personas me tenían amenazada con lastimar a mi familia y, de hecho, tiempo más tarde lo hicieron porque descubrieron que yo le había contado a mi papá lo ocurrido. Esto provocó que mis papás se separaran y esto afectó muchísimo la dinámica de mi familia y, pues, eso fue una de las causas que hicieron que fuera casi nula esa red de apoyo en mi familia. Dado que una separación... Eh, en una separación uno, uno no mira un montón de problemas que uno y uno no quiere llegar a hacer carga.
0: ¿Qué sentimientos o emociones vinieron después de esa experiencia?
1: Sentía mucho miedo porque no entendía la situación, es decir, pensando en la parte científica, lo relacionado con el cerebro. A esta edad tus pensamientos y emociones son intensas y no hay control de impulsos y pues por ejemplo tenés ganas de llorar y es intenso el sentimiento que está en tu cuerpo y no sabes cómo controlarlo. En mi caso yo sentí mucho tiempo culpa, pensaba y sentía que había sido mi culpa, no solo el evento del abuso, sino que mi familia se desintegrara. También recuerdo que sentía mucho asco por mi persona, entonces cuando yo me bañaba recuerdo que me tardaba un montón, porque me bañaba varias veces esperando que desapareciera esa sensación que yo sentía, pero no desaparecía. Y allí en mi mente constantemente eh, también sentía soledad. Eh, uno no siente confianza de hablar con otras personas y por la experiencia pre previa que había tenido, menos. ¿verdad? Yo recuerdo que me prometí que no iba a decirle a nadie cómo me sentía, o que había pasado porque como resultado solo había obtenido pérdidas y eso me dolía mucho más.
0: ¿Qué pensabas que iba a pasar si le contabas a alguien?
1: En un inicio solo sentía miedo de que me pudieran lastimar o lastimar a alguien que yo quería. Y a mí me habían amenazado con lastimar a mi hermana, pero yo preferí callarme y aguantar a que ella también pasara por eso. Hubo algo que a mí me pasó con esto... Eh, porque tenía momentos en donde sentía mucha tristeza, sentía mucha culpa, porque yo decía, ¿qué fue lo que hice para que a mí me pasara esto? ¿O será que soy una mala hija y por eso me está pasando esto? Pero lo peor era saber que por mí no teníamos un papá como los demás niños. Y fue bien difícil que mi papá no estuviera, porque en donde yo estudiaba, miraba a los niños con sus familias en las actividades y cómo celebraban el Día del Padre y yo sabía que el mío no estaba ahí por mi culpa. Pero también hubieron momentos en donde uno se dice, no, esto no me pasó. Tal vez solo fue un sueño y aunque no durara mucho tiempo, en esos días uno puede ser feliz. Tiempo más tarde entendí que, pues estos son mecanismos de defensa porque tu misma mente crea para protegerte. Te imaginas cuánto año había para que tu mente tuviera que bloquear recuerdos para hacer funcional tu vida.
0: ¿Qué tipo de emociones negativas experimentaste durante tu niñez debido a estos sucesos?
1: Pues uno crece sin autoestima. Yo me recuerdo que yo miraba que todas las niñas eran bonitas y yo no me sentía de ese modo algunas veces. Pero también me pasó que yo no quería sentirme bonita porque yo decía, me va a pasar esto otra vez. Entonces me recuerdo que comía un montón o no comía nada, entonces mi peso siempre fue como una montaña rusa. Tu autoconcepto, que es la, la opinión que uno como persona tiene sobre sí mismo, fue todo un caos, porque mis compañeros eran muy inteligentes, y yo por más que hiciera, nunca me sentía así. Y de verdad, yo le eché un montón de ganas al estudio, y no era mal estudiante, pero de verdad, uno se siente como un fracaso todo el tiempo en lo académico, en lo familiar, en lo social,
0: en todo. ¿Volviste a sufrir de algún abuso años más tarde?
1: Lastimosamente sí. Como uno crece con tantas cosas negativas y sin creer que puede ser amado, pues cuando encontrás a alguien que está interesado en vos, lo único que querés que esté eh, es ahí, ¿verdad? Aunque para mí fue bien difícil permitirme amar y confiar en alguien, sí me pasó que quise mucho a un muchacho y después de varias salidas en donde nos estábamos conociendo, él me drogó y se aprovechó de la oportunidad para que sucediera nuevamente todo aquello que yo viví cuando fui niña.
0: ¿Qué emociones experimentaste luego del suceso, ya que se volvió a repetir la situación?
1: Ay, mira, la verdad fue horrible porque tenés una experiencia nueva pero te trae recuerdos antiguos y es lo mismo que, eh, que uno siente miedo, siente culpa, siente asco, siente tristeza. La verdad, a mí algo que me afectó muchísimo fue la capacidad que uno como humano tiene el apego, porque si antes no tenía confianza, ahora fue peor. Algo que a mí me pasó es que para ese tiempo yo tenía ya una red de apoyo, pero ¿cómo les contás qué pasó otra vez?, yo me acuerdo que hubo alguien a quien yo le conté y después empezó a hablar de mí con otras personas y dijo cosas como, de plano ya lo provocó, y es por eso que la gente no cree que pasan estas cosas. Me acuerdo que eso fue una de las cosas que hizo que igual doliera, pero ahora dolía diferente, porque uno se cree que es cierto y pedir ayuda cuesta un montón.
0: ¿Cómo afectó tu vida en general estas situaciones?
1: Fue extremadamente difícil pensar en el futuro porque de verdad con todo eso uno lo que quiere es morirse. Yo me acuerdo de las incontables noches en donde lloré hasta quedarme dormida pidiéndole a Dios que todo acabara, que yo ya no quería sentir dolor. Antes que pasar el segundo abuso mi papá falleció y yo me recuerdo que yo decía ¿por qué no me murió? Porque empezás a pensar un montón de cosas negativas y es bien complicado parar eso. Y pues no solo pensar, sino también hacer, porque yo a escondidas me recuerdo que me cortaba las piernas y me mordía los brazos, tratando de desviar el dolor que yo sentía. Y pues esto fue desapareciendo poco a poco cuando yo empecé mi proceso terapéutico, porque entendí que había gente que me amaba y me quería ayudar, pero es bien duro aceptar que necesitas ayuda, y no solo con tu familia y amigos, sino terapéutica, porque le puedes porque puedes tener técnicas y herramientas que te ayuden cuando estás eh, pasando, eh, perdón, estás pensando en lastimarte. Un área que personalmente me cueste un montón es la de tener pareja, y es complicado porque tenés que trabajar mucho la confianza y aceptar que tu compañero de vida te quiere y por eso está allí. Pero decirlo es bonito, ponerlo en práctica es lo difícil. A mí me pasó luego el segundo abuso, intenté salir con otro muchacho, pero él quería todo rápido, tener una relación, casarnos, hijos, y uno se queda muy impactado con noticias así. Pues en ese tiempo yo estaba en la universidad y yo quería terminar primero porque para mí siempre ha sido importante el estudio. Y pues con mucha confianza yo le pedí que tomáramos las cosas con calma y le conté las experiencias que había pasado para que me pudiera comprender. Pero él me dejó de hablar y unas semanas después ya estaba saliendo con alguien más. Y mira, es difícil ver eso porque uno se dice mejor, yo no le digo a nadie porque así tal vez no se van. Así que yo sigo trabajando esa área en terapia, pero ha sido bien difícil de construir ideas que tenía respecto a una relación.
0: Hablemos de tu proceso de sanar. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Hablaste con alguien de confianza de lo ocurrido? ¿Cómo reaccionó esta persona?
1: Pues fue complejo porque yo me recuerdo que habían tiempos en los que yo me sentía tranquila y de repente escuchaba el tema o veía algo que me recordara mi experiencia y ¡boom! Aparecía otra vez todo eso que yo sentía. Pero la cosa fue que estando en la universidad, estaba como en cuarto semestre y pues tuve la oportunidad de estar en un curso de abuso sexual y pues la expositora llevó unos dibujos y nos contó la historia de cada uno de ellos y de verdad, yo te prometo que yo sentía que no podía respirar escuchando eso. Y al final ella se dio cuenta y me llegó a hablar y yo pude comentarle un poco qué me pasaba. Y recuerdo que me vio y me dijo, gracias por estar hoy acá, sos una persona muy valiente. Y pues la plática llevó a que iniciara mi proceso por salud mental, lo cual yo carecía en ese momento. Pues fin, pero el primer intento fatal. Mi terapeuta estaba como perdido y me decía incoherencias, entonces yo dejé de ir porque no me gustó. Luego fui como a terapia de grupo y fatal también. En el grupo había gente que yo conocía y pues hicieron chiste las experiencias de los demás, así que dejé de ir también. Años más tarde, después de un montón de veces que mis amigos más cercanos me dijeron, pues fui ahí otra vez. Y ahí sí me ayudó un montón porque no solo me ayudaron a regular mis emociones, sino me ayudaron a poder transformar los traumas que había pasado trabajamos técnicas de, la, de relajación, hablamos de, otro, de autocontrol sobre el tri triángulo cognitivo que es pensamiento, emociones y conductas y pues eso es como súper resumido mi experiencia con la terapia. Mira, algo que es importante es que si quieres ayuda tenés que ir al lugar apropiado porque por ejemplo las primeras personas con las que yo fui su expectativa era otra pero acá en Guata hay instituciones en donde te pueden ayudar y manejan enfoques específicos para este tipo de trauma. Y creo que esto es bien importante porque cuando uno tiene una mala experiencia, puedes llegar a decir cosas como, ay no, ya no voy, pero si buscas un lugar en donde sepan que están haciendo es más difícil, que tengas una experiencia displacentera. Siento la necesidad de decir esto porque también pasa que entre uno más va a terapia, más empieza como a escarbar en el pasado, y eso es difícil de asimilar. Y mira, uno inconscientemente deja de ir y ahí es donde tu red de apoyo te apoya un montón porque están pendientes y te acompañan en este proceso y es más difícil que dejes de ir. Ahora, con lo de la persona de confianza, de primero tuve a una persona que de, de verdad yo la quiero muchísimo porque ha estado conmigo desde hace ocho años y fue la primera persona que yo le conté Fragmentos de mi historia en voz alta Obviamente después de eso Yo tuve mucho miedo Pero de verdad no importa la hora Que yo le eh, podía escribir y me respondía Todavía me pasa Que a veces en medio de algún ataque de pánico Le escribo y yo sé que está para mí Un tiempo después Le conté a una amiga Quien igual ha estado conmigo en contables ocasiones Animando, escuchándome O solo estando ahí Y pues con el tiempo he podido ampliar mi red De apoyo y pues he encontrado gente bien linda porque sentí su amor, porque están ahí sin juzgar, sin abrirse, y es bien auténtico como te hace sentir. Bueno, y con lo de cómo reaccionar, uh, cómo reaccionó esta persona cuando le conté, pues ese día yo creo que lloré desde el inicio al, hasta el final de la conversación. Yo hablé un montón y veía cómo me escuchaba y eso para mí fue bien valioso, porque uno siente cuando alguien le cree y eso sentía yo pude ver que él se preocupaba por mí y quería apoyarme. Después tuvimos la oportunidad de estar trabajando algunas actividades juntos y pues cuando él veía que yo me sentía mal, se sentaba, me escuchaba y dejaba que yo expresara cómo me sentía y una experiencia muy bonita que tengo y atesoro un montón es que a mí no me, mucho me gusta que me abracen, pero un día yo estaba muy, muy, muy mal. Y llegó, se sentó, me escuchó y después de llorar como media hora me preguntó algo. Su pregunta fue, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo le dije que sí. Y créeme que cuando me siento muy mal, trato de recordar ese día porque por primera vez yo sentí que era sentirse protegido.
0: ¿Qué sentiste la primera vez que pudiste hablar de esto en voz alta?
1: Qué difícil responder a esta pregunta porque cuando yo la conté solo mencioné fragmentos de mi historia. Yo creo que lloré más de lo que conté, pero ya en mi terapia fue diferente. Allí sí, poco a poco fui contando todo y fue liberador. Algo que pasó cuando yo conté esto la primera vez fue que yo nunca había llorado enfrente de nadie porque no quería que los demás vieran que yo era débil y porque sabía que si empezaba a llorar no iba a poder parar. Pero ese día tomé el poco de fuerza que tenía y conté lo que yo creía que era más importante. Y pues la verdad no han sido muchas veces que he tenido el valor de decirlo en voz alta porque todavía siento feo contar esas experiencias, incluso en mis sesiones terapéuticas. Como te decía, en un inicio yo prefería escribir en mi cuaderno cómo me sentía y mi terapeuta lo leía. Con mucho tiempo y paciencia yo lo conté. Y de verdad yo siento mucha admiración porque conozco mujeres que no se han quedado calladas y lo hablan con tanta fuerza que de verdad toca el corazón de las personas que lo escuchan. Y créeme que un día yo quisiera ser como ellas.
0: ¿Cómo describirías tu proceso terapéutico para sanar estas heridas?
1: Ha sido lento, a veces agotador, pero muy transformador. Y te explico esto. Yo llevo trabajando todos estos traumas ocho años aproximadamente, desde que decidí pedir ayuda. En este tiempo tengo días muy buenos, en donde soy muy funcional, y tengo otros en donde necesito una pausa y meditar qué está pasando. Es agotador porque a veces avanzas un montón y luego pasa algo. Recuerdas algo, miras algo, o lees algo, o incluso escuchas algo y pensás en todo lo que pasó, y mira, uno se esfuerza por avanzar y ver lo positivo pero es difícil en esos días. Por ejemplo, a mí me pasa que estoy viendo una serie y me recuerdo de algo, y pues respiro y trato de cambiar de pensamiento porque sé que es lo que porque sé que eso me puede lastimar. Algo que también he visto es que a veces las personas que nos cuidan y están para nosotros, a veces tienen sus propios problemas, pero no te dicen porque no quieren ser una carga. Yo personalmente soy muy observadora Así que cuando miro que está mal, trato de estar con ellos y que sepan que alguien les ama y está con ellos. Y eso ha sido algo que yo agradezco a estas personas porque hay algunos que piensan que te dicen incluso que vos estás defectuosa y cómo vas a ayudar a alguien porque ellos saben que todos tenemos batallas que son invisibles para los ojos de los demás y te dejan que les ayudes. Por ejemplo, me ha pasado que he hablado con chicas y nos volvemos amigas, y ya después de un tiempo hablando, me cuentan que han pasado por una experiencia de violencia, y créeme que uno lo que quiere, es que puedan sentir que no están solas, te conectas con ellas, porque sabes cómo se sienten, y puedes ser de apoyo para esas personas, entonces para mí ha sido transformador, porque en el camino no solo he cambiado yo, sino he podido ayudar a otras personas, a que encuentren su camino,
0: ¿Qué cosas decidiste hacer para poder continuar sanando?
1: Qué pregunta tan bonita. Mira, a mí la verdad me gusta mucho servir a los demás. Entonces escogí una carrera en donde pudiera hacerlo, pero también la escogí porque como te dije hace rato, yo no quería que alguien pasara una experiencia como la mía y quisiera acabar con su vida porque no sentía apoyo o amor. Así que en este camino transformador estoy por graduarme de psicóloga clínica y pues he tenido experiencias sumamente valiosas estudiando esta carrera. He trabajado con padres de familia en el tema de violencia y he visto cambios significativos en sus familias y uno siente bien bonito porque sabe que dejó su granito de arena en la vida de otras personas. He trabajado con niños con severos problemas de aprendizaje, he estado con bebés dando estimulación temprana y mira, uno cree que ayuda a las personas pero a veces es al revés, ellos te ayudan a ser mejor persona. Y pues una de las experiencias más nobles en la que pude participar fue trabajar con personas de la calle, y mira, uno, no, uno tiene un montón de prejuicios con esas personas porque miras que están bajo efectos de drogas, o porque delinquen, pero créeme que estar ahí y saber por qué lo hacen cambia tu perspectiva. Porque muchos de ellos se, eh, se fueron de su casa porque sufrían mucha violencia, algunos de sus padres abusaron de ellos, algunos migran porque en sus países están amenazados, otros están en la calle porque su familia no los quiere por su orientación se sexual y cada historia te hace ser más humano. Y yo sé que este tema puede ser controversial y hay un montón de qué hablar porque sé que la gente no piensa ni sabe lo que yo experimenté en el tiempo que estuve ahí, pero créeme que te hace más te hace ser más agradecido porque tenés una casa, tenés comida, tenés a alguien que te ama. Y pues en mis planes está poder, ser, poder tener una fundación que pueda apoyar a personas que hayan experimentado algún tipo de violencia, y es por eso que también estoy en constante formación, porque para este proyecto tenés que saber un montón de cosas como derechos humanos, conocer de leyes, saber a dónde puedes ir y que te ayuden y un montón de cosas más. Personalmente, estoy en constante formación en cursos y diplomados porque siempre he pensado que entre más sepas, más alcance puedes tener en la gente y sus necesidades.
0: ¿En qué estado se encuentran esas heridas el día de hoy?
1: Hace unos días justo leí algo de eso de las heridas y me gustaría compartirlo porque es justo cómo me siento y cómo están. La herida está y si no hago nada, esta empeorará. Si la toco mucho, aunque sea para curarla también, pero si poco a poco hago cambios y la pongo en un lugar sano, algún día podrá curar. No necesito mirarla tanto, solo necesito comprenderla, aceptarla y continuar. Y así, poco a poco, con cada nuevo día, casi imperceptiblemente mi herida al, al fin sanará. Yo me encuentro haciendo cambios que me permitan curar, y aunque suene irónico, ese día es un recordatorio constante de por qué yo doy mi aporte a la sociedad y de la persona que yo quiero ser en este mundo.
0: ¿Qué te gustaría decirle a las personas que tienen un amigo o amiga que el día de hoy les comparte que fueron víctimas de abuso? ¿Qué pueden hacer por su amigo o amiga?
1: Mira, personalmente yo estoy muy agradecida con las personas que conforman mi red de apoyo porque mira, siempre han sido bien pacientes conmigo. De verdad, yo ocasionalmente tengo como ataques de pánico y ellos saben cómo apoyarme. Así que si ustedes tienen un amigo o amiga que pasó por esto, ténganle paciencia. A veces lo único que uno necesita es ser escuchado, sentir que no está solo y que no necesito un gran speech de motivación o las palabras más rebuscadas para hacer sentir mejor a la otra persona. El secreto es saber acompañar. Mira que para esta pregunta yo investigué también qué pensarán las personas que han estado para mí y pues esto fue lo que me dijeron y si prestan atención, hay palabras claves para saber qué hacer si ustedes quieren ayudar a su amigo o amiga. Como tú eras mi amigo, yo lo sabía y me preparé para hacer un verdadero apoyo para ti. Cuando me contaste fue muy doloroso para mí saber por qué lo habías pasado. Sentí mucha empatía, pero también me sorprendí porque sabes disimular muy bien estos temas y puedes hablarlos sin cambiar de actitud o comportamiento. Sentí mucha empatía por no haber pasado por la misma experiencia o algo similar, sino porque es algo que nunca debió suceder. De cierta manera quise hacer algo para apoyar y que hubiera justicia. Recuerdo que estaba en shock porque sabía estas cosas pasaban, pero nunca alguien tan cercano a mí me había contado su historia y recuerdo que lo que pensé fue en tratar que te sintieras apoyada en vez de juzgada o hacer sentir como que te sentía lástima. Acá hay algo bien importante. Estas personas no sabían qué hacer en ese momento, pero hicieron lo mejor que podían hacer. Fueron unos buenos amigos y estuvieron ahí, y eso es algo muy valioso.
0: ¿Qué lugares en Guatemala son seguros para buscar ayuda cuando se es víctima de abuso sexual?
1: Mira, esta pregunta es una de las cosas que puede ser compleja porque algunos te van a decir, denuncia a quien te hizo eso, pero la verdad es que el sistema de justicia en Guatemala es nefasto. Mira, puede pasar que tu caso se registre, pero nunca proceda a nada, o bien, si procede, resulta ser sumamente revictimizante, porque nuestro sistema de justicia creo que no conoce los derechos humanos, y, y pues no les importa. He visto cómo esto sucede en casos de niños o niñas, que ha atendido y pasan de audiencia en audiencia, viendo a su agresor y contando lo que pasó una y otra vez por años. Ahora respondiendo a tu pregunta, depende porque si el abuso se realizó dentro de las 72 horas, hay una ruta y pues aunque, varias, aunque varía un poco dependiendo de la situación a donde vayas al final, pasa por todos los pasos. Si primero llamas para reportar el caso o para denunciar, te preguntan si hubo violación. Se registra la información y se coordina para que lleguen a donde para que lleguen a donde pasó el suceso y te brinda, donde pasó el suceso y te brindan apoyo. Si encuentran a alguien, se lo llevan para procesarlo y pues a vos te llevan a un hospital para recibir atención. Ahora, si vas al hospital primero, se sigue la ruta del convenio interinstitucional para atención a las víctimas de violencia sexual. Y pues es lo mismo, solo que primero va la parte médica y ellos hacen el contacto con las autoridades competentes para que te brinden apoyo. Ahora, lugares a los que puedes ir es complejo porque la mayoría son para niños y adolescentes, como por ejemplo el MAINA, Fundación Sobrevivientes, CONACMI, PAMI, coincidir y el refugio de la niñez ahora para adultos están Mujeres Transformando el Mundo Fundación Ixokiv, Miriam y acá generalmente te mandan a centros de salud y no tenés muchos recursos o bien que busques un terapeuta
0: y ya para terminar el episodio ¿qué te gustaría decirle a cualquier persona que ha sido víctima de abuso?
1: Me gustaría compartir algo que siempre me ha parecido maravilloso. En Japón hay algo que se llama kintsugi y es el arte tradicional japonés de la reparación de la cerámica rota con un adhesivo fuerte y polvo de oro. El resultado es que la cerámica no solo queda reparada, sino que es aún más fuerte que la original. En lugar de tratar de ocultar los defectos y grietas, esto se acentúa y celebran ya que ahora se ha convertido en la parte más fuerte de la pieza. Ernest Hemingway dijo, el mundo nos rompe a todos y luego algunos se hacen más fuertes en las partes rotas. Conozcan su lim sus limitaciones, pero no traten de ir más rápido de lo que puedan. Confíen en que al final del túnel van a reencontrar la luz y nunca olviden que son dignos de ser amados y sobre todo no se olviden que no están solos. Sigan caminando, sigan tratando, habrá ayuda y felicidad más adelante. Crean que cosas buenas
0: vendrán. Elizabeth, creo que hoy fuiste como las mujeres que admiras que no se quedaron calladas. Gracias por compartir esto con nosotros y por lo último que escribiste para esa última pregunta. Mariana, también gracias por dar tu voz a la historia de Elizabeth. Ahora me quiero dirigir a todos mis escuchas. Gracias por escuchar el último episodio de También Pasa la Vuelta. Este proyecto nació durante la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19. Durante este aislamiento, mi imaginación ha volado por muchos lugares en mi mente y una de las ideas en donde mi imaginación se detuvo mucho tiempo fue la de crear un espacio donde algunas de las personas que yo conozco pudieran compartir ciertas facetas de su vida para que muchas más personas, aparte de mí, Pudieran ver lo extraordinarias que son sus vidas, aunque parezcan comunes a simple vista. Y como me encantan los podcasts, me pregunté, ¿por qué no crear este espacio seguro y al alcance de todos en un podcast? Así fue como nació También Pasa la Vuelta. Traté de contar las historias de los 17 episodios lo mejor que he podido, con todo el amor, asombro y humor que merecen estas extraordinarias personas y sus historias. Y creo que así debería ser con absolutamente todos nosotros. Creo que todos tenemos cosas extraordinarias que contar. Tú, yo, nuestras madres y padres, hermanas y hermanos, mejores amigos, mejores amigas, vecinos, parejas y todos a nuestro alrededor. Lo único que tenemos que hacer es saber escuchar cuando esas personas se acerquen a contarnos sus historias. Y de la misma manera, espero tener la oportunidad de contar las tuyas.